0: É isso aí, galera. Mais uma vez, boa noite. Bem-vindos aqui ao Debate descentralizado. sempre o programa mais inteligente relacionado a conversas complexas de blockchain, bitcoin, criptomoedas, sempre trazendo para vocês a visão macro do mercado. E para conversar hoje com a gente aqui nessa noite de domingo, nós temos o Túlio Bertini, ele que é o fundador do projeto Mercado em Pauta, especialista em visão macro, e também o Marcos Amaral da B13, ele que já pela terceira vez foi para El Salvador aí nos últimos seis meses está super conectado no que está acontecendo na famosa Bitcoin City e toda a transição e transformação que o presidente Bukele está fazendo lá em Salvador. No programa de hoje, nós vamos conversar aqui sobre economia global, Bitcoin e a nova forma de mover valor. Como vocês sabem muito bem, a invasão da Rússia na Ucrânia trouxe sanções severas para a Rússia expostas por vários outros países estrangulando economicamente a Rússia, onde o rublo está prestes a morrer, está trancado, as pessoas, o russo do bem, não sabe o que fazer mais com o seu dinheiro, não pode sacar, não pode comprar, não pode vender, não pode comprar dólar, e com isso podemos ter uma reação em cadeia caso o rublo venha a morrer, ou será que é tudo parte do Putin mesmo, já de fazer uma transição aí para o e digital juntamente com a China. Muita coisa acontecendo. Então, nós vamos discutir sobre a parte da Ucrânia e Rússia. Sanções econômicas, o seu dinheiro é seu mesmo ou não é? Porque as pessoas não conseguem mais tirar do banco. E está aí um exemplo típico da importância do Bitcoin. Quais são as opções para o indivíduo? O indivíduo que está querendo se proteger nesse caos econômico que está se estabelecendo. O que, que ele pode fazer? Proibir ou liberar? Estamos numa tendência onde, caso a Rússia comece, caso a Rússia comece a usar o Bitcoin diretamente para burlar as sanções, os outros países vão aceitar ou vão proibir isso? E vamos falar também sobre o futuro promissor. Então vamos começando aqui, Rússia e Ucrânia. Ah, Tulio, bate um papo com a gente, você que tem essa visão especialista macro, o quanto isso está sendo um impacto forte no mundo global hoje?
1: bom isso foi é, quer dizer eu acho que é a primeira vez na história que um país do G20 sofre uma sanção né como essa né esse bloqueio financeiro né com o um bloqueio aí da, do sistema Swift e isso tem trazido é, muitas preocupações e especulações ao mesmo tempo né uma delas é essa alta recente aí das criptomoedas né teve como uma das justificativas a essa perspectiva mais positiva de adoção né, por parte da Rússia ao sistema de cripto, ou a blockchain, ou ao bitcoin. Né? E isso trouxe também especulações com relação ao que a Rússia vai fazer para ter com o lastro para suas transações domésticas. Né? Também é ventilado a possibilidade de passar também... Até uma especulação a ter o ouro também como, como lastro novamente a, a, suas, a sua moeda né? local. Mas isso é tudo especulação. Né? Isso que a gente vê na prática é que a Rússia hoje ainda detém é, 60% das suas reservas cambiais em dólar e em ouro, lastreado em dólar e em ouro. Né? Isso ainda traz muita preocupação, é, principalmente por serem reservas que são consideradas que a gente chama inside money, né? É um dinheiro, mas não é o dinheiro, porque ela tem obrigação, né? Ela tem ativos em euro e em dólar espalhados por vários países aí, é, afora, e, e só que esse ativo que é da Rússia, ele tem como contrapartida, ele representa um passivo, né? Uma obrigação para outras pessoas, para outros agentes, né? E quando você... Ah, você bloqueia esse tipo de. Você traz uma sanção como essa, você acaba punindo não só a Rússia, mas você começa a punir também a, os detentores, né? A, a, quem tem as obrigações, né? É, então, isso é uma faca de dois gumes e todo mundo tá querendo adivinhar o que, que vai acontecer, qual vai ser o impacto disso aí, o próximo capítulo dessa história financeira, né? Vamos ver o que, que vai acontecer.
0: Marcou, comenta com a gente. Você que acabou de chegar de El Salvador aí pela terceira vez também, e El Salvador, na contramão de literalmente, de todos os países do planeta, adotando já o Bitcoin como moeda de curso legal. O presidente, que é taxado como o ditador mais legal do mundo, mas sim está fazendo uma tremenda transformação lá em El Salvador.
2: É, foi muito interessante, né? Porque nessas três visitas foram três contextos assim, completamente diferentes. Apesar que a motivação, obviamente, foi a mesma de até lá mas é, eu estive lá em setembro, né, eu cheguei três dias antes da lei ser entrar em vigor, então foi, foi no dia 7 de setembro, né, uma coincidência, é o dia da independência, no caso de El Salvador agora, e então a gente acompanhou é, os, pro os protestos, a gente conversou com pessoas na rua, com o pequeno comércio, ambulante, pessoas comuns, empresas, os hotéis que a gente ficou lá, então para captar um pouco a reação das pessoas é, em receber aquilo. para gente né que, que, que estuda o mercado que é, que é super interessado nesse, nesse universo, é claro, para mim era uma história que eu não podia deixar de ver com meus olhos ali né de estar de, de tá perto entender é, como é que é a transição é, de um país para um novo modelo econômico, uma nova moeda, Apesar de que, pela, pela minha idade, a gente eu pelo menos né, já passei dos 40, então a gente viu seis transições de moedas aqui no Brasil, a última foi em 94. Mas, então, mais um, uma mudança profunda, assim, e, e ainda mais é, um, um Estado, um governo adotando a única opção de moeda que ele não pode controlar. Então, é, realmente. É, Uh, eu, a gente tinha que estar lá para ver isso de perto e é óbvio né a gente vai super motivado achando que que a cidade vai estar em festa que o país está em festa e na verdade não porque a gente sabe o quanto é desafiador para as pessoas entenderem o que que é bitcoin qual que é o valor que você tem que as pessoas falam assim eu já tenho dólar para que a gente precisa disso o que que o governo está gastando dinheiro com isso tá? e e aí aos poucos a gente foi foi entendendo que que não é um, não é uma jornada tão simples assim de de fazer o grande público ou a população entender da relevância disso, da transformação que se pode trazer, tanto para o país, como para o mundo, né, porque a gente até discutiu isso no, numa, numa live, recentemente, que uma decisão de um país pequeno pode afetar o mundo inteiro, né, porque se o Bitcoin passa a ser tratado como uma moeda estrangeira, ela já, né, dependendo da, da, do, 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 do acabouço jurídico, ela já nem é né, você, o que que é? É uma propriedade? É um bem? É uma moeda estrangeira? Então, mas isso é a decisão de um país que, que afeta o mundo inteiro e já na segunda vez foi durante a Bitcoin Week, foram três eventos, né? Adopting Bitcoin, a LaBitConf e o Field the Bit que foi o anúncio da Bitcoin City, foram três grandes eventos que aconteceram em uma semana lá, no finalzinho de outubro, e novembro. Então, aí sim, a cidade tomada, né? o país tomado por estrangeiros, investidores, pessoas do mundo inteiro que estavam ali para discutir exatamente quais são os caminhos é, possíveis, e claro, especulação financeira, de imobiliária também, é, eu, a gente já reparou que principalmente lá em Alzonte, na praia, na né, praia do Bitcoin, como os preços lá explodindo e depois do anúncio do, do, da Bitcoin City também, que, que é um, inclusive é um lugar bem longe da capital, né, são quase quatro horas de carro dali, é, na fronteira da, da, da Nicarágua, é, também já começou uma especulação muito forte lá. A, acho que a grande questão, a grande lição, né, que a gente eu vi nesses, nessas três visitas foi Sim, um, um avanço já da, do interesse das pessoas, o do interesse dos negócios em saber. Eu sempre tô com, com a camisa, né, de El Salvador, que é um alvo lá. Então as pessoas me veem e falam assim, ah, você, você conhece o Bitcoin? Me explica como é que funciona. No começo tinha aquela coisa, o medo do novo, o medo da, né, pela falta até de informação. Então. É um processo longo, é, foram apenas cinco meses desde a implementação. A gente vê pequenos avanços e, claro, o maior desafio de um país como é o Salvador, assim como no Brasil, por exemplo, é ter essa confiança no governo. Porque ele também tem um histórico muito grande de corrupção, de guerra civil, de muito conflito armado. Era, chegou a ser o país, um dos países mais violentos, né, perto do Brasil, inclusive, sendo um país tão pequeno. Então... É, existe esse desafio também da, 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 da crença de que, eles, que o governo não está fazendo alguma coisa de errado. Né? E a gente que, que, que estuda isso sabe que uh, o, o governo adotando um, um ativo, né? Uma, a única criptomoeda que ele tem não tem nenhum controle monetário, não tem nenhum controle sobre a rede, isso é, é no mínimo, é mínimo interessante é, e desafiador também entender para onde que a gente vai a partir daí. Certo,
0: inclusive eu, tenho aqui, eu peguei aqui para mostrar para o pessoal, deixa eu ver se consigo fazer o foco com a câmera aqui, né? Ó, que você mencionou relacionado ao dinheiro de El Salvador, né? O Brasil já passou tem até essa nota aqui, ó. República dos Estados Unidos do Brasil, os 10 cruzeirões que já saiu com o carimbo do governão, falando, não vale mais 10 não, vale só um centavo. Que é, na verdade, um lembrete, né? Um lembrete para as pessoas que eu tenho aqui da minha coleção, que dinheiro sim é papel. Inclusive a nota de 10 mil cruzeiros que já não vale mais nada. Eu tenho aqui a outra nota do Zimbabue de 10 trilhões. Essa daqui, essa daqui é a mais histórica de todos, né? O pessoal que acompanha meu canal sabe que eu sempre gosto de mostrar olha lá 10 é trilhões de dólares, né? Ou seja, eu sou um trilionário e ninguém sabia, tá? Então não conta para
2: o Rodrigão. e só um, só um detalhe, só porque também esse contexto que eu falei, a gente viveu seis mudanças de plano econômico aqui no Brasil final dos anos 70 e anos 80. E lá em El Salvador, um grande medo também da, da população é que em 2001, quando eles, quando eles saíram do padrão do colon salvadorenho para o dólar, ele foi, é, pelo relato das pessoas, foi anunciado mais ou menos da mesma forma. Ah, vamos ter duas moedas paralelas e o dólar vai poder ser aceito e circular na nossa economia. Só que aos poucos, é, as pessoas de depositavam os colons e na hora de retirar, só retiravam o dólar. Então foi um, foi um processo meio obscuro, assim, que as pessoas sentiram Enganadas, então, muito medo também de ser mais um processo de substituição da moeda e a falta de conhecimento e educação também gerou um pouco mais é, essa, essa paranoia de, de, de muita gente, principalmente na capital, tá? Porque você vai para Bitcoin Bit, é outra realidade. Quatro anos já usando Bitcoin, lá é lá é, é o dia a dia deles.
0: Perfeito. E, inclusive, pessoal, é, eu trouxe essas pessoas para a gente conversar sobre o cenário. Exatamente por isso. né? Lá em El Salvador, o presidente decide adotar uma moeda onde o Estado não tem controle nenhum e, por outro lado, nós temos aí a Rússia sofrendo sanções econômicas e todos os russos acabaram de aprender que o dinheiro deles não é deles porque o pessoal foi no banco tentar tirar o dinheiro e não tem mais o dinheiro. Acabou ou nunca existiu. Numa visão macro, Túlio... Conta pra gente o quanto as sanções econômicas estão estrangulando as economias da Rússia e o porquê disso. Ah, primeira coisa é, é quando é, há uma,
1: uma, uma busca incessante por, por tirar esse dinheiro. Corrida, uma corrida bancária, né? Isso é isso, corrida motivada justamente por, ah, vamos falar assim, Expectativa de desvalorização da moeda local, né? Isso gera uma expectativa de desvalorização, por quê? Porque não, não é, todo mundo que tem reserva quer dizer, não vai ter mais um afluxo de dólar no país, né? Não vai ter mais é, interesse por trocar a moeda pelo rubro internacional. Quando há isso, automaticamente há desvalorização que a gente viu nos mercados, o, o rubro caiu cerca de 25% desde o início da guerra, se não me engano, 25 a 30% isso gera uma expectativa no, nos, 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 nos russos, né, de que a moeda vai perder valor e eles querem trocar, tirar essa moeda para se livrar dela o quanto antes, né? Trocar por bens, trocar por apartamento, por faqueiro, qualquer coisa física que que tenha lastro, né? Porque o papel vai perder valor, né? E a gente sabe que o sistema financeiro, ele, o sistema financeiro, né, atual, ele funciona à base da reserva fracionária, né? Então quer dizer, o dinheiro é multiplicado domesticamente, o que de fato tem de dinheiro né? no caixa dos bancos é apenas uma fração do que circula. Então, se todo mundo, o sistema, a gente faz uma brincadeira, que o sistema é tão, é tão sólido, mas basta o William Bonner ir na TV falar que se todo mundo sacar o dinheiro, nem todo mundo vai ter esse dinheiro, né? é para o sistema implodir. E aí é basicamente isso que está acontecendo na, na Rússia, esse processo de é, pegar o dinheiro, de sacar o seu dinheiro e trocar e se, des, e se, e se desfazer desse dinheiro. Né? Você quer se livrar desse dinheiro doméstico em troca de alguma outra coisa. E isso gera essa corrida bancária e essa desvalorização ainda mais acentuada da moeda local.
0: Né? É Como Mas eu comentei eu com as pessoas no canal essa semana, né, que eu mostrou lá que o Banco Central da Rússia aumentou os juros em 20%. Né? Não é porque o banco é bonzinho e para você que depositar o seu dinheiro lá o banco vai te pagar, se você tem 100, no final do ano você vai ter 120, porque o banco é legal e vai te dar 20. Então. Não, isso mostra que é uma atitude desesperada, que os bancos estão vazios, as pessoas retiraram todo o dinheiro, o banco tem que ter algum tipo de liquidez, então é uma crise de liquidez acontecendo na Rússia, do próprio dinheiro que é controlado, e daqui a pouco, uma das medidas possíveis que possam ser tomadas é a Casa da Moeda, o Banco Central lá, imprimir muito mais dinheiro Jogar para dentro dos bancos, para os bancos voltarem a distribuir. E com isso, nós vamos ter exatamente o que aconteceu lá na Venezuela, né? a famosa hiperinflação aqui. Ó. Na época, eu tinha cerca de 25 centavos de dólar. Quando eu fui lá em 2018 gravar um documentário, na minha mão isso aqui valia 25 centavos de dólares. Por quê? O governo imprimiu muito dinheiro para jogar na economia, porque os bancos estavam zerados. Então é um problema muito grande mesmo e para o próprio, para o russo, o cidadão de bem lá, que agora o cara que tem a mecânica, o mercadinho, tem uma loja de informática, seja lá o que, que ele tem de negócio, que tinha um dinheirinho guardado, não consegue comprar dólar, não consegue comprar euro, não consegue comprar bitcoin, né? não consegue tirar o próprio dinheiro do banco porque as sanções econômicas estão prejudicando o indivíduo. marcou comenta com a gente um pouco lá em... Lá em, lá em opa, desliguei tudo errado aqui. Lá bom. em El Salvador, como é que foi... A, a, a sua experiência lá, vendo o pessoal tirar dólar, depositar dólar nos caixas eletrônicos com Bitcoin, pagando com Bitcoin e tudo mais.
2: Olha, eu vou falar para a minha experiência, porque, óbvio, na primeira visita já, a gente desceu no aeroporto e já ali na, na área, de, do ainda antes de sair para pegar a bagagem, já tinha um caixa eletrônico da Tivo ali, apesar de, foi, foi antes do dia 7, então o caixa eletrônico estava desligado e durante os primeiros dias de implementação Muitos problemas com o aplicativo, é só, só conseguia baixar quem tinha. Ah, eu não sei se era iOS ou Android, um dos dois, das duas plataformas. Não, é da, da, da App Store da Huawei. E tava um problema de, de fazer o KYC lá, o reconhecimento, de receber o SMS, tava, tava tudo dando muito errado. E, e aí, no final da viagem no aeroporto, o caixa eletrônico tava ligado, a gente, eu consegui fazer um saque, saquei 20 dólares lá. Claro, foi um processo é, complicado porque tipo, precisava da confirmação on-chain e tudo, você recebia um código aí 20 minutos depois eu voltei lá e consegui você digitava o código e, a, e o caixa eletrônico é, cuspiu ali os 20 dólares é, e, mas o mais é, o, o interessante foi que Questão de dois meses depois, eles já estavam chegando aí numa marca de 3 milhões de, de, de carteiras baixadas, né? Lembrando que para quem não acompanhou o processo em Salvador, o governo desenvolveu um aplicativo próprio chamado Tivo, onde cada cidadão que se cadastrasse, fizesse a sua, a sua, o seu KYC lá, receberia um bônus de 30 dólares para poder começar a se familiarizar com o Bitcoin poder transacionar, enviar, receber, e dentro do aplicativo, o aplicativo em si ele é bem pensado, porque você pode fazer a conversão imediata para dólares e você guarda ali como se fosse uma carteira. E tira essa parte é, inicial, né, que é o aprendizado sobre segurança, sobre, sobre as chaves privadas e tudo mais, é, nesse início. É, eu queria, e, então a gente, eu vi que como qualquer software ou qualquer aplicativo ele vai se aprimorando ao longo do tempo, e também, claro, com incentivo financeiro, as pessoas acabam, acabaram... É... Lembrando que o que Salvador tem pouco mais de 6 milhões de habitantes. Então, quando chegou essa marca de 3 milhões, mais da metade da população é... já com acesso a, a essa rede Tivo, né, que foi implementada lá. Lembrando que, antes disso, 70% da população era desbancarizada, então não tinha acesso a nenhum, nenhum é, serviço bancário. Então, foi uma inclusão imediata de todo mundo. E agora, só para fazer um, 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 né, um, um, um comentário aqui, porque obviamente depois, agora nessa última viagem, eu acabei conhecendo as pessoas é, envolvidas no desenvolvimento do projeto e, e aí, para nossa surpresa, é, a, gente ficou a gente descobriu lá que tudo, é, as pessoas receberam, o que elas recebiam não era Bitcoin, é, especificamente. Todas as transações nativo wallet, elas são off-chain, tá? elas, elas funcionam através de uma base de dados é, separada, que acho que, é, que roda na, na, na rede da, da Algorand, e, é, e, re, e funciona mais ou menos como os bancos. Então, assim, eles criaram é, uma reserva ali, que ela circula dentro do sistema de ativo. Quando alguém quer depositar ou sacar, aí eles fazem a transação on-chain e aí dão em dólares ou, e aí isso, sim, fica registrado. É, se isso é bom ou ruim, isso é uma, acho que é uma discussão, pro, é para um outro debate, mas... É, o governo anunciar que as pessoas estão recebendo o Bitcoin, mas na verdade o que está dizendo ali é só um número, né? só um saldo, que é o que a gente. É o que acontece nos bancos, né? A gente parece uma coisa maluca, mas quando você entra no seu aplicativo do Internet Bank, você vê um númerozinho lá, aquilo é só um número, porque se, se todo mundo quiser sacar o dinheiro, esse dinheiro não existe. Então, foi basicamente: usaram o modelo dos bancos para implementar o Bitcoin.
0: Mas é isso acho que a
2: gente pode fazer um outro debate.
0: Sem dúvida nenhuma, a, o impacto do presidente de El Salvador, que aí há seis meses atrás ninguém sabia onde ficava e muito menos conseguiam pronunciar o nome do presidente. O cara entra lá em cadeia nacional com uma televisão e um PowerPoint e dá uma de youtuber ensinando a galera a baixar carteira, <risos> como movimentar dinheiro, receber e enviar transações. É impressionante mesmo. Mas continuando aqui na nossa linha de raciocínio, opções para o indivíduo. Lá na Rússia agora, o indivíduo que está na posição que ele pode vender as ações dele para conseguir depositar o dinheiro no banco e ganhar 20%, que na verdade é uma estratégia do banco, oferecer 20% de juros, para que o indivíduo que está ganhando 2%, 3% com ações, renda fixa, outros papéis, tesouro, direto, indireto, ou seja lá o que mais a Rússia vende, isso é um jeito de sugar o dinheiro do indivíduo para providenciar liquidez nos bancos. Porém, hoje, os indivíduos têm a opção da criptomoeda. Tanto é que a própria, o próprio valor do Bitcoin no mercado de P2P na Rússia, enquanto mundialmente o preço estava por cerca de 45 mil dólares, na Rússia já estava batendo em 64, 65 mil dólares, porque o P2P fala, se eu posso até aceitar dinheiro, mas eu vou querer com 20, 30% de ágil, pelo risco que eu vou estar correndo de pegar um dinheiro que está desvalorizando. Hoje, os indivíduos têm opções. Túlio, numa visão macro, como que funciona essa venda, essa liquidez que é gerada rapidamente da venda de ações, títulos do governo, títulos do Tesouro, para movimentar esse dinheiro para entrar nos bancos, para tentar salvar a economia da Rússia, que essa foi meio que a estratégia que o Banco Central ali implementou depois de aumentar os juros para 20%.
1: A liquidez que a gente vê, a oferta, né? a grande oferta de rublos em detrimento de outros ativos, de outras moedas, né? que é, o, é a primeira coisa que a gente vê, tem impacto imediato na cotação, né? Na cotação do rublo, que a gente já viu desvalorizando aí mais de 20%, 25%. Esse é o primeiro impacto, né? O segundo impacto é, é domesticamente, né? A gente começa a ver o, cada, o, o preço dos produtos. Começam a, a, a ganhar valor rapidamente né, na moeda local. É, ao, ao contrário, não é o produto que está ganhando valor, é a moeda que está perdendo valor. Né? A gente vê isso é, pela inflação, que, é, que, que isso que deve ocorrer, deve impactar fortemente. E as pessoas automaticamente buscando reservas de valor. Né? Dentre as reservas de valor, que a gente fala imóvel, né? reserva de valor física, né? a gente tem imóvel, a gente tem terras a gente tem obras de arte, a gente tem o ouro físico, né? uma grande reserva de valor, e eu enquadro, na minha categorização, eu enquadro as criptomoedas como reservas de valor. Né? Então, uh, também uma forma de você ter criptomoeda, comprar Bitcoin de alguma forma, é uma forma de você estar tá, uh, também posicionado, né? buscando a, a classe de ativo reserva de valor. Então, eu vejo esse movimento, né, esse movimento de se livrar dos, dos russos, se livrarem da moeda local, é em direção à reserva de valor. É isso que eu vejo agora, esse movimento muito forte. Né? A partir de agora, e o, a Rússia, para conter isso, né? o governo russo ele vai ter que ancorar essa moeda local de alguma forma. Como que ele ancora isso? Ele ancora declarando que, em algum momento, que a moeda local pode pode ser será convertível ou conversível, não sou convertível eu ou convertível em algum ativo físico ou algum algo que tenha lastro, né, que tenha finitude física, né, que as pessoas acreditam. Os candidatos são cripto, né? Bitcoin, por exemplo, ouro, né, ou ouro, né? Eu não vejo outra 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 duas opções além dessas se de fato o sistema lá estiver implodindo e caminhar para essa direção como a gente está vendo. Não sei se eu consegui abordar bem. A... Não,
0: perfeito, perfeito, porque na contramão, né, o que eu quero comparar, enquanto em um país na Rússia, o pessoal está tentando se livrar do dinheiro do Estado, em El Salvador, as pessoas estão acumulando um dinheiro aprovado pelo Estado que não pertence ao Estado. Marcou? como é que está esse processo lá em El Salvador das pessoas começando a ver o Bitcoin como uma poupança para o futuro?
2: Olha, eu, eu tive uma. Né, na, nas, nas minhas visitas lá, eu tive experiências muito diferentes, né? Como eu disse, na capital, que é a maior cidade, né, em São Salvador, ainda muito, muito receio, muito medo, muito, muita falta de informação e conhecimento. E já em Elzonte, né? E região ali no entorno, as pessoas já habituadas. Eu, eu, eu gosto de contar os relatos, porque a gente conversou é, com pessoas muito diversas. E eu conversei com uma, com, uma, com uma garçonete, uma atendente de um café, de um, de um, de um all bag, lá de um hotel, é, lá na praia. Ela tinha, tem 20... Agora deve estar com 24 anos, mas era, era 23, 24 anos. E ela, na sua, na, naquela visão assim de alguém com, com pouca instrução, dizendo... Eu falei assim, ah, mas você, antes do seu trabalho... Porque eu paguei com Bitcoin, obviamente comprei uma, uma cerveja lá, paguei com Bitcoin. Eu falei, você já conhecia Bitcoin antes disso? Ou você aprendeu por causa do seu trabalho? Como é que é? Ela falou, não eu moro num povoado aqui perto e por causa do meu trabalho eu aprendi e tem o trabalho social que as pessoas, é, do Hope House lá, que é o Bitcoin Beach, onde eles educam a, as pessoas ali da comunidade em relação à educação financeira e, e, e usando o Bitcoin também como ferramenta. E ela disse, eu nunca tive conta em banco e nunca tive nada de, de, de poupança, né? eu nunca, nunca, nunca guardei dinheiro. E ela falou assim, ah, pela primeira vez eu tenho a minha carteira lá e eu vejo, né? E ela, ela falou assim, ah, eu, eu fui guardando uns bitcoins já tem uns três anos, ela fala assim, eu vejo que de vez em quando sobe, de vez em quando cai, mas, mas até agora eu, eu, eu tô ganhando um dinheirinho bom, né? Então, é aquela coisa de você ver, você ver o movimento, né? O, a volatilidade, aquele ativo que está que, é, que ali descobrindo o seu preço, o seu valor, mas a gente sabe que o jogo, o jogo incentivo é você poupar. Se você, de um lado, tem uma, uma moeda que você sabe que perde valor ao longo do tempo, independente se é uma inflação de 1%, 2% ou 7% agora nos Estados Unidos, ou hiperinflação como Zimbábue, Venezuela ou Brasil nos anos 80, você está incentivado a quê? você não segurar aquele ativo. Então é, as pessoas começam a entender na prática como é que aquilo funciona. E Então foi, foi muito interessante ver esses relatos, não foi o único, mas eu gosto de dar esse é, porque é, foi, foi a primeira vez que eu ouvi alguém sem nenhum conhecimento econômico ou de ah, quanto que está rendendo, quantos por cento, ela simplesmente olhava assim, eu sabia que eu tinha pouco, agora que eu tinha é, tanto dinheiro agora eu tenho mais, por, só porque eu, eu guardei aquilo. Então a importância de, de, você, de você poupar algo que vai preservar o, seu, o seu, o, 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 vai preservar o valor, o seu poder de compra aí, ao longo do tempo.
0: É, e sem contar também, é, se eu não me engano, de cada 10 salvadorenhos, 7 nunca tiveram uma conta bancária. 70%. É, então imagina, pessoal, um país que de cada 10 pessoas, 7 nunca tiveram uma conta bancária. Todo o dinheiro de El Salvador, todas as transações, todos os pagamentos, em um volume altíssimo, é feito em dinheiro em espécie. Em um país que já não tem o seu próprio dinheiro há mais de 20 anos, e é uma economia já 100% dolarizada. Todos os preços lá em dólar, você paga com dólar até moedinha, até troco, o pessoal aceita para tudo quanto é lugar, né? E continuando aqui na nossa linha de pensamento, proibir ou liberar? Porque a Rússia pode estar a um passo de adotar, a Rússia que já tem reservas em bitcoins, tá ok, pessoal? A Rússia pode estar a um passo de adotar o bitcoin para burlar as sanções internacionais e isso poderia haver uma retaliação global, tanto de União Europeia, Estados Unidos e outros países, contra o bitcoin. E na contramão, nós já temos El Salvador, que tem o Bitcoin como a moeda oficial de um país. Como você enxerga isso, Túlio, num futuro próximo aqui? Proibir ou liberar, aonde vai parar isso?
1: É uma, é uma, uma situação delicada, digamos assim, porque é, você vai ver se a Rússia, se isso ocorrer, se a Rússia passar, por exemplo, a, a, a adotar o Bitcoin como moeda... Como lastro, como moeda local, uh, o que eu acho que vai acontecer é que a gente vai ver o, o Ocidente criminalizando as criptomoedas com peso muito forte. Eu acho que eles vão falar: tá vendo a moeda de. criptomoeda, tá vendo a moeda de contrabandista, de nazista, de assassino. Acho que vai ter um movimento de propaganda contra né, as criptomoedas e, e difamação, né? Coisa que a gente de uma certa forma, vem vendo né, nessa, isso acontecendo, mas é, principalmente por parte do, do, dos governos, dos órgãos oficiais, né fonte de lavagem, né? Essa, esse tipo de, de, enfim, de falácia, né? já que o dólar é, é onde ocorre uma quantidade de crime em dólar, né? passando uma letra de dólar para cima e para baixo. Então, eu acho que é isso, eu acho que... É, acho que fatalmente isso mexe com muito o interesse né e e de fato se um grande país um, uma grande potência né começa a adotar a criptomoeda ou o bitcoin isso pode gerar um, um efeito em cascata né é, mais para frente e, e coloca de fato tira o poder do, do, do dólar como moeda de como moeda global isso uma dúvida né então ainda mais quando a gente tá falando de uma grande potência como a Rússia né lembrando que a Rússia ela tem reservas de, de minerais de, de gás de petróleo quer dizer ela tem lastro é um país que tem lastro e quando esse país passa a adotar uma uma, uma outra né, moeda digamos assim ou, ou, ou uma criptomoeda isso de fato traz traz muita traz muita relevância para esse ativo que ela passará a adotar como meio de troca né e, e essa especulação, né? A gente viu o que aconteceu com o Bitcoin aí nas últimas semanas aí, nos, na última semana, saiu de 35, 32, 35, já foi para 44, quer dizer, só com base nessa especulação de maior ado, adoção de, de adoção da Rússia ao sistema, né? Ao Bitcoin, por exemplo. Então eu acho que tem muita água para passar embaixo da ponte, mas. É, vejo só um cenário cada vez mais positivo para a adoção das criptomoedas e do Bitcoin especialmente. Né? Ainda mais, como o Marcos estava comentando, os governos do mundo todo né, é, são inflacionários, as moedas né, são inflacionárias. Né? Quer dizer, não existe um governo nenhum onde, onde ele reduziu a quantidade de moeda, emitiu menos do que é, num ano, do que no outro, sempre emitindo mais moeda o fluxo sempre... é é inflacionário, isso é sempre pró-desvalorização das moedas oficiais, das moedas estatais, e se tem um país que chega e fala assim, não, agora sim, de fato, a minha moeda é deflacionária, quer dizer, ela não, enfim, eu vou ter um lastro em algo que não vai ser inflacionado, isso de fato é uma mudança de paradigma e fortalece totalmente o ativo que ela for adotar,
0: seja o bitcoin ou o ouro, enfim, vamos ver o que vai acontecer. É, sem dúvida nenhuma, desde 2014 que eu já fui traficante de drogas, de armas, de criancinha, sexual, o que mais que a gente era taxado? Que o pessoal que usava Bitcoin aí vendia arma, arma nuclear, é, comprava droga na internet, a gente já foi já fui tudo isso daí, tá pessoal? Porque eu estou em Bitcoin desde 2014, 2015, e as narrativas que podem ser usadas assim, globalmente, em um ataque orquestrado para desestabilizar a fama do Bitcoin, Pode acontecer. E por outro lado, em né, proibir ou liberar, é o Salvador está tudo liberado. Quando eu estava lá ah, na LabitConf junto com o Marcos, o Marcos, inclusive, me apresentou para a deputada Cecília, me apresentou para outros deputados lá relacionado à lei de Bitcoin e lá você tem os políticos cada vez mais implementando, abrindo parcerias, a própria a, a própria a, a embaixadora dos Estados Unidos, a Milena Maiorga. Ah, ah, também que a gente conheceu lá durante o evento da LaBitConf, está aí divulgando o Bitcoin em nome do país. Inclusive, pessoal, Jabazão aqui, não perca, em abril, nós vamos estar estreando aqui no canal a quarta série do documentário, agora é o Salvador e a Revolução das Criptomoedas, que eu gravei em novembro, quando eu estava lá junto com o Marcos, para esses eventos aí. Diga lá, Marcos. Marcos.
2: É, então, a gente, a gente... Inclusive, a gente fez mais um... A gente, fez um, a gente participou também agora da nova temporada do, do pessoal da Criptovision também. O Rodrigão participou é, num dos episódios lá. Então, a gente vê, assim, realmente o, o debate expandindo. Eu queria só... Foi legal você tocar no ponto dos deputados, né? Porque, inclusive, um deles, uma delas, que é a deputada Ana Figueirô, é amiga, virou amiga pessoal minha. Então, a gente, é, a gente conversa bastante sobre, sobre as coisas que estão acontecendo por lá. E, e eu acho que uma... É um ponto interessante, porque todo mundo que debateu é, o assunto El Salvador, é, fora de lá, né, dos outros países, nos Estados Unidos, na Europa, até aqui no Brasil, houve muitas críticas em relação ao texto da lei, né, porque a obrigatoriedade das pessoas é, receberem, serem obrigadas a receber Bitcoin. Então, é, é, então aquilo, aquilo lembro foi, um, foi, um, foi um ponto polêmico na lei, porque quem apoia Bitcoin também está muito ligado às questões da, das liberdades individuais do que, que a pessoa, né, do, que, do que as pessoas devem ou não fazer o que, que o Estado deve ou não é, é, tomar conta da nossa vida mas um, um ponto importante que apesar de que a gente sabe quando está no texto da lei as coisas de, de, deveriam ser é, literais né no, no, na, palavra por palavra é, nos, nas três visitas tá e com cada uma com dois meses de, de, de diferença eu, eu fiz questão de voltar aos mesmos lugares, né? principalmente na capital, onde ainda não aceitavam. E existem ainda lugares, restaurantes, cadeias de restaurantes e bares que ainda não aceitam lá. E por que? Ainda não implementaram. Porque é um processo, tem que escolher que plataforma vão usar, se não vai ser um QR Code na parede, se vai ser um tablet, treinar a sua equipe. Então existe todo um, um processo que não é tão, tão rápido. E a minha pergunta para eles todas as vezes foi, ok, você ainda não implementou mas você pretende implementar? A pessoa, ah, acho que sim, mas tamo, tamo, a gente está vendo a melhor solução. Já receberam alguma, já veio algum fiscal aqui, já aplicar multa, alguma coisa? Então, em nenhum lugar, e, e, e falar não, ninguém nunca veio, ah, você conhece alguém que já foi fiscalizado, que foi multado, ou que teve algum problema é, na justiça por conta de não aceitar o Bitcoin? E tudo bem, é a mostragem que a gente, a gente foi atrás, mas é, todo mundo categori categoricamente disse que não, que, que o governo ainda não está é, assim, enforçando essa lei né, e, e punindo os cidadãos ou os negócios. Então, eu queria deixar claro que, por mais que foi uma crítica muito forte, isso ainda não acontece. E, e na verdade, assim, a gente está vendo como uma grande experiência. Na né? primeira experiência, e a gente que é muito entusiasta, a gente acha que isso tem um, um poder muito grande, para a pra humanidade, para as coisas prosperarem, é, a gente espera que isso seja um, um, realmente um, um, um laboratório ali e depois seja um efeito dominó, que cria essa concorrência é, virtuosa, né, onde os, quem quer ser o primeiro, quem vai ser o segundo, qual a próxima grande cidade ou grande país que, 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 que vai adotar. Já teve novidade hoje, que a gente vai contar mais para o final aqui do papo, mas eu acho que, que, que é muito interessante e acho que até eu não quero entrar muito no assunto, que eu estou trazendo mais a visão de El Salvador, mas para encerrar o raciocínio aqui, é, sobre o que o Túlio está falando sobre a Rússia, para mim, a primeira... Eu acho que para mim acompanhar essa coisa insana que está acontecendo, esse, essa invasão lá na Ucrânia, até o que aconteceu no Canadá, olha como os conflitos... né? Porque até então, as únicas armas que existiam eram, eram as armas e a, a, a arma mais poderosa do mundo, que é o dólar, né? o que mais consegue influenciar qualquer coisa no mundo. E você ter mais um elemento na discussão, no debate, onde não é só uma questão de quem tem razão, quem não tem, isso é uma questão de opinião. Hoje você tem uma coisa fora do sistema que é capaz né, de, de subverter toda essa lógica de conflitos, de sanções, ah, de, de, de sistema SWIFT, tudo que você pode, todas essas armas que estavam que, que à disposição e que são altamente influenciáveis por governos, por opiniões eu, é, e, e, e tirar, esse, tirar esse, esse, esse elemento da mão... Da, da, da diplomacia, talvez vai ter que trazer outras, outras, outras ferramentas para que, pra que os, os países se entendam e cheguem a acordos. Né? Então, pelo menos é interessante. A gente não sabe o que, que vai dar, se isso é bom ou ruim, mas é pelo menos interessante que o Bitcoin passou a ser também, de uma certa forma, essa arma pacífica, né? onde ninguém, ninguém é obrigado a nada, ninguém está sendo ameaçado, nada. E se quiser, você tem uma solução que funciona e que está disponível para qualquer um, seja um indivíduo, seja um país, e eu acho que é, que é, que é interessante ver como que isso vai se desenrolar.
0: não Sem dúvida nenhuma, pessoal. O futuro promissor, né? o Bitcoin, é sem dúvida nenhuma a maior arma passiva que existe nesse momento onde o indivíduo tem a capacidade e o poder de proteger a sua riqueza dentro de um campo de força criptografado indestrutível. O Bitcoin é, sim, uma verdadeira arma em pró ao indivíduo, porém existem muitas, né? Muitas vertentes que isso possa ser usado de uma forma errada. E a culpa não é do Bitcoin, mas sim das pessoas que o fazem. Mas para o futuro promissor, cada vez mais temos número de carteiras de Bitcoin sendo aberta, quantidade de transações aumentando cada vez mais empresas, negócios e serviços aceitando Bitcoin e cada vez mais, agora. Cidades de bitcoins, praias bitcoins, bitcoins bits surgindo aí por todo mundo, nós estamos vendo essa ascensão de um dinheiro que não é controlado por nenhum tipo de estado, de governo ou de banco, mas sim por uma rede construída por milhões de pessoas colaborando ao mesmo tempo. Como vocês entendem esse futuro promissor do Bitcoin relacionado ao mercado tradicional, onde nós estamos, sim, em momentos delicadíssimos de tensões econômicas jamais vistas nos últimos 20, 30 anos, já estamos em uma guerra econômica declarada à Rússia e tudo indica que possa virar uma guerra física, sim, muito em breve. Vou começar com o Túlio. Diga lá, Túlio.
1: Bom, eu vejo o Bitcoin uh, como uma uma tecnologia né, de colocar, vamos falar assim, limites a, a, aos governos, à a, a violência, ao aparato de violência. Né? Lembrando que uma das maiores, é, digamos assim, incentivos a, você, a um país fazer guerra é a capacidade que ele tem de, de, de inflacionar a sua própria moeda. Né? Então, é, quando a gente consegue, com a tecnologia... Né, com uma adoção, é claro que eu acho que a resistência vai ser grande a essa camisa de força, mas quando há uma adoção à criptomoeda ou, ou de forma massiva, a gente vai ver esse limite à violência de governos invadindo governos, sendo colocado, ah, sendo colocado cada vez mais, mais à prova, né? mais, é, diminuindo o ímpeto de se fazer guerra. Né? É por isso que, que a máquina americana... Né, é a maior máquina de guerra do mundo, também, muito por causa do seu poder né, de emissão, de inflacionar, já que todos aceitam, eles exportam a inflação para o mundo todo. E quando há um limite a essa inflação, naturalmente há um desincentivo a você sair fazendo guerra, você colocar ó, tropas lá no, no outro lado do mundo, enfim, porque só, é, você vai acabar sentindo isso na sua moeda local. Né? Ou porque não, não há como você emitir dinheiro para isso, né com, com base em em criptomoeda ou com ouro, como foi ah, no passado, né?
0: Certo. Marcos, diga lá, Marcos.
2: Bom, eu tô. Eu enxergo tudo isso com bons olhos. Eu acho que a gente está diante de uma grande transformação. Eu não gosto de chamar de revolução, eu gosto de chamar de evolução e de transformação. Para mim, o Bitcoin já é um, um, um projeto de sucesso, não só pelo que ele se provou tecnicamente e tudo mais mas é porque eu acho que quem começa a se inteirar do que, que, qual que qual são, quais são os fundamentos, por que, que ele existe, você começa a se fazer as perguntas é, que mais te fazem olhar diferente para o mundo, né? Por que, que o dinheiro existe? Como ele é criado? É, o Túlio falou de uma forma, é, perfeita, né? Você desfinanciar as guerras, você... Então, a gente até fala aqui no, no, no universo cripto que o Bitcoin é a revolução pacífica porque ele é capaz de parar guerras. Porque se o, se, o, se o Estado não... Os, os maiores casos de hiperinflação pode buscar lá desde República de Weimar e tudo mais, tudo, tudo que, que, que acabou com o marco alemão, inclusive, né? Então a gente vê, e, e depois veio a Segunda Guerra, então a gente vê como é, muitas das atrocidades que aconteceram no século passado e agora estão começando a se repetir, a gente pode ter tem uma luz no fim do túnel. Então eu acho que é, o processo de educação de informação e de adoção do Bitcoin, ele vai ter um poder transformador muito mais do que só o jogo monetário, do jogo deflacionário, do que, que é da, da, da finitude do Bitcoin. Esse eu acho que é, ele tem grande valor como ativo monetário, mas as, as transformações culturais, filosóficas, o que você quiser dizer, assim, quando vou, a famosa pílula laranja, quem, quem provou, é, é o que a gente fala assim: o seu cérebro vai explodir e você, e você nunca mais vai olhar o mundo, é, e existe também um pouco de você tomar o poder de volta, né? porque a gente sempre tem essa visão de que quem está no poder, em, tanto no nosso país como nos outros países, a gente tem a sensação de impotência, que a gente não pode fazer nada a não ser a cada quatro, cinco anos ir lá depositar um voto e achar que aquilo pode transformar alguma coisa no mundo. É, as questões econômicas, de conflitos, as questões sociais, as desigualdades, então quando você começa a perceber que esse empoderamento através é, da custódia, que nem você falou, esse campo né, é, energético que, que protege o, o teu, a tua propriedade, o teu pra, patrimônio, é, isso é, é bastante empoderador também, e, e eu acho que, por mais que eu acredite que a maioria das pessoas no mundo é, vão usar Bitcoin sem saber, inclusive, do que, né, todas é, essas questões que estão por trás, vão usar, como a gente usa cartão de crédito, usa aplicativo de celular, sem saber o que está que por trás daquilo, a tecnologia? As pessoas vão usar de uma forma bem, bem orgânica, mas é, eu vejo que tanto o que a gente está vendo em El Salvador, ah, em Miami, em Nova York, a gente vê assim essa corrida agora no Rio de Janeiro, o prefeito querendo surfar um pouco essa onda é, de, de criptomoedas. E, e eu queria também, eu, eu deixei agora para o final para comentar que hoje, né? Eu, eu até falar que eu, eu não sei, eu sei que o é, Quinta-feira quando... saiu o anúncio. É dia, dia 3 de fevereiro, que é, foi anunciado que a cidade de Lugano, na Suíça, também vai adotar o padrão Bitcoin, vão poder, é, vão, as pessoas é, vão poder pagar os impostos, vão poder comprar e vender qualquer bem ou serviço na cidade, eles estão incentivando é, investidores do mundo inteiro. É a concorrência virtuosa e a gente vê que aos poucos, né? Então já temos uma, um, um país. É, é, na América Central com pouca relevância, mas também com a construção de Bitcoin City é, agora alugando na Suíça e a gente vê e, e vamos ver né, se de repente com essa pressão com essas sanções econômicas se por necessidade eventualmente a Rússia vai adotar também precificar alguma commodity precificar o gás o petróleo é, em, em Bitcoin ou em outra moeda seja em ouro em algum algum outro tipo de, de, de moeda mais forte é, então eu acho que a gente vai ver muita adoção por marketing, por querer surfar essa onda da, 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 da força da marca do Bitcoin, e, muita gente, e, e muitos por necessidade, em áreas de conflito, em países que se sintam com, né, pressionados por, 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 por sanções internacionais. Então, a gente vai ver como é que esse jogo vai se, vai se desenvolver. Então, eu acho que debates como esse é, fazem a gente pensar no futuro, a gente pensar como é que vai ser, e, e, e o legal é sempre continuar essa conversa, né? porque no mundo do, da, da, do Bitcoin, cada semana parece um ano, né? porque acontece tanta coisa, e a gente vê, a gente nem está falando mais de Canadá, e Canadá aconteceu semana passada, sei lá, e agora a gente está falando de Rússia, Ucrânia, agora uma cidade na Suíça, então as coisas acontecem muito rápido, a gente precisa acompanhar para tentar fazer essa leitura. Mas eu sou, eu sou um pouco é, é, romântico, eu tenho um olhar mais positivo para o futuro, eu acho que as transformações... É, no fim das contas vão ser positivas e, o, e, e o, que, o, o que a gente puder aqui no canal a gente também fala muito sobre notícias, mas a gente quer também passar muita informação e principalmente educação, as pessoas entenderem o que, que é e aí se vão adotar isso para a sua vida profissional, pessoal, é, o Bitcoin é livre, quem quiser participa, quem não quiser não participa, mas é, o, 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 a blockchain do Bitcoin já está aí, está se provando e a gente eu estou muito confiante que isso vai, vai mudar muita coisa como a gente conhece hoje.
0: Perfeito. Inclusive, pessoal, não se esqueça, de dar um joinha aqui no nosso vídeo, deixe seu comentário, deixe suas perguntas aqui no canal Rodrigues Digital, sempre trazendo para vocês informações rápidas, dinâmicas e inteligentes que impactam os seus investimentos. Muita coisa está acontecendo e está acontecendo muito rápido. De novo, pessoal, aprenda sobre o Bitcoin, como que é baixar uma carteira, como é se proteger, como fazer uma transação, como comprar, receber e como guardar, como entender o Bitcoin como se fosse uma poupança descentralizada para o seu futuro. No programa de hoje, nós tivemos aqui presente o Túlio Bertini do, do portal Mercado em Pauta e também o Marcos Amaral do projeto B13, ele que é um especialista aí agora, já quase ao salvadoriano de coração. Muito obrigado a todos, a gente se vê na próxima, pessoal. Tchau! E como sempre, pessoal, deixe suas perguntas, dúvidas, críticas, sugestões e sugestões para nós. os próximos programas. Eu com a nossa equipe sempre observamos, respondemos os comentários e iniciamos sempre um aprendizado aqui juntamente com vocês, a nossa audiência. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o
1: sininho.